0: Herzlich willkommen, auch heute wieder, zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie ihr heute ein bisschen im Hintergrund vielleicht hören könnt, sitzen wir gerade nicht in unseren kleinen podcast sondern befinden uns hier quasi live auf der Frankfurter Buchmesse und sitzen gerade am Stand von unserem Kooperationspartner Mer dumont
1: Und wir sind nicht nur quasi live, Adrian, wir sind wirklich live. Wir sitzen gerade also hier in Halle 3.1. Heute war berig, was los? Wir haben ein bisschen im Live-Podcast von unseren Reisen erzählt. Und es gab vorhin von unseren Freunden vom Lonely Planet Verlag, gab es zehn Briefumschläge mit geheimen Inhalt.
0: Also wir wissen, was drin ist und zwar gibt es ja einmal im Jahr den Lonely Planet Best in Travel und dort veröffentlicht Lonely Planet quasi fürs kommende Jahr die Reisetrends, die sie vorhersehen. Und dies ist immer ein kleines Staatsgeheimnis eigentlich, oder?
1: Genau, man hat uns vorhin erklärt, das wird so ein bisschen gemacht, weil immer viele Leute die Lonely Planet Redaktion fragt, Ja, habt ihr nicht mal Tipps? Und so können sie sagen, ja, wir haben Tipps. Und zwar wird das gemacht für Städte, für Regionen, für Länder und für Ziele, die ihr Geld richtig wert sind. Für uns Sparfüchse also genau richtig, diese Auflistung.
0: Tja, aber heute geht es in erster Linie erstmal um die Top Ten Länder, des kommenden Jahres und Christoph, wir werden uns glaube ich gleich mal hinten in dieses kleinen Raum zurückziehen und werden mal
1: versuchen aufzunehmen. Also ich,
0: ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Also wir kaufen den durchaus
1: jedes Jahr normalerweise und heute kriegen wir ihn mal ein bisschen vor allen anderen. Ja, ist auch für uns eine riesengroße Ehre, denn man sagt uns eben noch so nebenbei, es gibt auf der Welt ganz, ganz wenige Personen, die jetzt schon wissen, was die Reisetrends 2020 sind. Also exklusiv bei uns der Podcast zu den Reisetrends. Ich, ich hoffe mal, es wird nicht peinlich für uns, dass wir dann hoffentlich Länder dabei sind, in denen wir auch schon waren. Also bei 100 bereisten Ländern, es sollte doch mit dem Teufel zu gehen, wenn nicht.
0: Würde mich wundern, wenn dann irgendwas bei ist, wo wir gleich relativ wenig zu sagen können. Aber wir werden gleich hören und äh, dann schauen wir mal weiter. Also
1: wir verziehen uns jetzt unser kleines Aufnahmezimmer hier auf der Messe. Ihr könnt in dieser Zeit schon mal auf unseren YouTube-Kanal gehen, Welttournee, da gibt es nämlich die Mitschnitte von unserem Live-Podcast, also falls wir uns auf der Messe nicht getroffen haben und ihr nicht da wart, könnt ihr trotzdem nochmal in die Geschichten reinhören, gleich geht's aber los mit den Reisetrends 2020. So, raus aus dem Messetrubel und rein hier in unser, ich mache es mal in Anführungszeichen, Studio, Adrian. Hier liegen jetzt zehn Briefumschläge vor uns. Wir wissen, wie gesagt, selber nicht, was drin ist, beziehungsweise welches Land sich dahinter verbirgt. Wir ziehen jetzt einfach mal zufällig. Wir sagen euch dazu, welcher Platz dieses Land dann im Ranking von Lonely Planet hat und warum Lonely Planet das empfiehlt und was wir im besten Fall schon erlebt haben oder auch nicht. Ja. Du nennst das
0: hier Studio, Christoph, auch wenn in Anführungsstrichen völlig übertrieben, ich sag mal Kabuff. Oder messe kabuch. Aber dann lass uns mal ein bisschen hier geh, auf, geh aufs Ganze spielen. Ähm, wie gesagt, wir kennen die Ziele noch nicht. Wir wissen nicht mal, ob wir in den Zielen jemals gewesen sind. Aber wir versuchen dann mal irgendwie damit zu arbeiten. Ich hoffe, Christoph, der Zonk ist nicht dabei.
1: Das geht jetzt hoffentlich nicht schief. So, gleich das Erste hier. Oh, gleich direkt Platz zwei, meine Damen und Herren.
0: hey der Witzker.
1: Ich sage nur, God save the Queen.
0: Willkommen in England. Harry Potter, James Bond zieht euch die Schuhe an. Bald ist
1: Brexit. Gutes Stichwort. Harry Potter, James Bond, wenn ihr jetzt nach England fahrt, ihr kennt es auf jeden Fall aus dem Film. Alles gerade in London. das ist Diese Stadt ist ja voll mit Sehenswürdigkeiten. Diese Stadt macht so also ein bisschen diesen Reiz aus für England-Einsteiger und England-Liebhaber. London immer eine Reise wert, ob fürs Wochenende oder auch länger, wunderbare Sache. Genau
0: und nebst den eben erwähnten beiden Witzfiguren gibt es natürlich auch noch <lacht> Dinge, die, die, Dinge die, die für London und für die, für die äh, englische Kultur deutlich mehr stehen wie die Tea Time, ähm, die klassischen schönen alten Taxis, ganz ganz viele mittlerweile in London auch Elektro-Taxis und natürlich die roten Doppeldeckerbusse die nicht nur durch die ganzen Filme berühmt sind, sondern insbesondere natürlich durch die schönen ähm, Strecken, die man in ihnen durch London fahren kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das herausragende Merkmal, dass
1: man immer mit... England verbindet. Wenn wir mal eine England-Folge machen, Adrian, werde ich allen verraten, dass du nie Harry Potter gesehen hast, aber das erst in dieser Folge. Bis dahin behältst es aber hoffentlich für dich. <lacht> ähm, was haben wir noch für Ziele? Ich war vor einem Jahr mal wieder da und da sind wir von London so ein bisschen westlich gefahren und zwar nach Stonehenge. Das kennt man, das ist dieser Steinhaufen mit dem guten Marketing. Ja,
0: ich habe damals in meinem vorigen Leben als Obelix dort ein bisschen gewütet äh, und scheint ja ganz gut geworden zu sein.
1: <lacht> also Stonehenge, ihr könnt weiter nach Bath fahren. Es klingt wie Badezimmer, hat auch damit was zu tun, denn da gibt es ganz viele Thermalquellen. Und diese Thermalquellen sind in so altenglischen Gebäuden, wunderbare Fotospots und echt eigentlich ein guter Tagesausflug von London auch. Oder noch ein Stück weiter nach Bristol, das ist schon fast an der Küste, auch eigentlich recht sehenswert. Das ist so ein bisschen in der Tat nur so ein Abriss aus, aus England,
0: der mir oder uns sofort direkt einfällt. Was man natürlich auch noch sagen muss, Christoph, klassischer Reflex bei mir gerade, Brexit, ja. die, die Jungs drüben bauen gerade eine kleine Mauer um ihr Land, schauen wir mal, wie es aussieht. Das einzig Gute, was ich momentan am, an einem kalten Brexit, also einem ohne Einigung sehen kann, ist, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Pfund massiv fällt, sehr, sehr hoch ist und das würde bedeuten, Christoph, auf dem Bierpreisindex würde die UK wahrscheinlich in eine Liga mit den Philippinen fallen. Also, <lacht> warmes Bier ohne Kohlensäure zum halben Preis, ohne Schaum dafür.
1: Also, ja, das kann noch ganz toll werden. Ja, sagen wir, verdienter Platz 2. Ne? So, wir machen mal weiter hier. Geht's wieder los? Oh, ich sage pura vida. Ich sage Costa Rica, Adrian, da waren wir auch schon. Uh,
0: ja, die kleine, die kleinen Vereinigten Staaten in Mittelamerika. Also ein, ein bisschen, also wir waren schon dort, in der Tat. Ähm, meine erste Eingebung, Christoph, ist äh, ja sehr, sehr amerikanisch geprägt, äh, so wie es, glaube ich, damals wahrgenommen. Ja. Liegt an zwei Ozeanen, Christoph, ganz wichtig, liegt an zwei Ozeanen. Den muss ich dir
1: an welchen Ozeanen liegt Costa Rica? Es ist der Pazifik und der Atlantik. Ich habe gelernt inzwischen über all die Monate, die du mich hier wow verfährst mehr oder weniger. Nein, aber wirklich, also sehr amerikanisch. Ich glaube, wir waren bei, bei Taco Bell essen, also wirklich sehr lokaler haben wir da gespeist. Das war schon mal der erste Eindruck, so ein bisschen. Es ist für Mittelamerika, ich glaube, das war das teuerste Land da unten, in dem wir waren. Ihr gibt also richtig Knete aus und zwar für alles, für Essen, Trinken, Tanzen, Singen. Alles kostet richtig Knete da unten. Ja, es ist auch ein geiles Land. Ja. Es sind geile Fotos, geiler Urwald, geiler Strand. Gerade im Pazifik unten, die Küstenorte, das lohnt sich schon. Aber es ist doch schon sehr teuer. Ne? Ja.
0: Ich sage mal, Costa ist, was es wolle. Aber es war ja. wirklich auch sehr schön. Und Christoph, äh, wir haben ja vor ein paar Wochen die Folge über Salvador gemacht. Da ist uns auch aufgefallen, dass auch Costa Rica ganz, ganz weit oben unter den glücklichsten Ländern der Welt stand. Das stimmt, ja. Ja, was fällt mir noch ein? ein Insta-Boyfriend-Alarm. Schildkröten ins Meer bringen. Ist ein ganz großer Sport in, in Costa Rica.
1: Ihr müsst euch das vorstellen, an der Pazifikküste, dann an einem normalen Küstenort, gibt es immer so Schildkrötenaufzuchtstationen. Und dann werden ja, gegen Abend werden dann immer die neuen Schildkröten, sage ich mal, da zum Strand gebracht. Und es ist ein riesen Auflauf. Die ganzen Hostelgruppen kommen dann dahin. Alle machen Fotos, Videos, um zuzusehen, wie diese Schildkröten dann ja, ins Meer laufen. Das habe ich persönlich, oder wir haben es nicht verstanden, diesen Reiz daran. Aber toll für Instagram. Glückwunsch. <lacht> so, und nun zum... ich zum nächsten Hit. Mal weiter hier. Ach, herrje. Ich glaube, jetzt jetzt haben sie uns kalt erwischt, der Lonely Planet. Ich, außer, warst du vielleicht mal heimlich mit der Bundeswehr da? Es geht nach Liberia.
0: Ja, Christoph, wie du weißt, äh, schreibe
1: ich bunt mit T. <lacht> Ausgemustert wegen sexy wahrscheinlich.
0: Das, das war der zweitwichtigste Ausmusterungsgrund, glaube ich, damals, ja. Liberia.
1: Es ist Platz 8 auf den Empfehlungen vom Lonely Planet. Okay. Sie schreiben großartige Surfspots. Ich wüsste aber, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, und das bleibt unter uns jetzt, ich müsste auf der Karte mal gucken, wo das Ding liegt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich ehrlich gesagt auch. Das Einzige, was mir zu Liberia einfällt, wenn du das L vorne wegnimmst, hast du eine Airline. <lacht> Spanische Airline. Es yeah. gibt bestimmt viele yeah. Bücher da in dem Land. Aber mehr? In der, in der Li Li Liberia, genau. In der also, Library, ja.
1: also irgendwo in Afrika wird es liegen, da können wir aber nicht sagen, ich glaube, das ist nicht so unser Fall. Müsste man sich aber mal überlegen, wenn es Trendreiseziel ist, warum nicht nächstes Jahr? Ich hätte Zeit, Adrian. Ja, aber auf die Liste. Ah, warte. Jetzt hier fest hier. Oh, Bronzemedaille, meine Damen und Herren. Wir vergeben die Bronzemedaille nach Nordmazedonien.
0: Da fällt mir als allererstes der berühmt berüchtigte Namensstreit ein. Es hieß ja bis vor ein paar Wochen glaube ich noch Mazedonien. Ich habe da, da tatsächlich mal eine lustige lustige Konversation mit einer griechischen Arbeitskollegin gehabt, die mich äh, mal fragte, nachdem ich sie angesprochen habe, warum die so ein so einen Ärger da machen, wegen wegen dem Namen Mazedonien oder Nordmazedonien. Ähm, die fragte mich da völlig überzeugt und völlig entsetzt, wie ich es denn fände, wenn sich die Österreicher einfach auch Bayern nennen würden. Ja, das
1: macht Sinn. Das kommt ungefähr, kann man gut erklärt. Ja, gut erklärt.
0: Ja, ja, ich habe gesagt, wäre ja, die gerechte Strafe für beide, <lacht> wäre die gerechte Strafe für beide. So, ja, äh, yeah, so what, dann sollen sie das halt machen. Also ist ein wenn einer was kopiert, heißt ja nur, dass gut ist. Also ja,
1: warum nicht? Also wir waren schon da, lustiges Land, schönes Land vor allem. Hauptstadt fanden wir jetzt nicht so geil. Skopje. Ich glaube, für diese Hauptstadt wurden die LED-Beleuchtung erfunden. Also ihr müsst euch das vorstellen, die ganzen, ja, hochtrabenden Gebäude, Palast, Regierungs Viertel da ist weiß angemalt und wird nachts dementsprechend in allen bunten LED-Farben angeleuchtet. So ein bisschen Las Vegas im Balkan, haben wir gefühlt. Das war so ein bisschen seltsam. Tja, also ich glaube
0: nicht nur die LEDs wurden erfunden, auch die Eierkartons und das Pappmaché sind glaube ich für, für Skopje <lacht> erfunden worden. Also wenn ihr da mal durchkommt, geht wirklich einmal an die großen Prachtbauten ran und klopft mal gegen die Wände. In zwei von drei Fällen habt ihr wahrscheinlich irgendwie äh, einen, alten, einen alten Eierkarton von zu Hause noch mal in der Hand. Also ist alles nicht so wirklich äh, völlig ähm, massiv gebaut. Allerdings, wie Christopher richtig sagte, landschaftlich auf jeden
1: Fall tolles Land. Die Städte mal wieder klassisch äh, nicht so der Hit gewesen. Man könnte mal Skopje empfehlen als Partystadt. Das ist eine Studentenstadt. Wir waren auf so einer Studentenparty in so einem ganz urigen Club da irgendwo am Stadion. Also so von der von der Partyszene war das schon ganz gut und vielleicht nicht so überlaufen wie Prag oder ja, Warschau noch so ein bisschen
0: und günstig also Nordmazedonien/slash ja. Mazedonien ist natürlich auch nicht nicht wirklich ein reiches Land so ein Balkan Ausläuferland sage ich jetzt mal vorsichtig ohne völlige Erdkundekenntnis im Hintergrund an der Stelle ist noch ziemlich arm und dementsprechend sind die Preise aber auch sehr sehr erschwinglich dort Schaut es euch an. Macht auf
1: jeden Fall Sinn. Also Skopje eher kurz halten. Nehmt euch vielleicht einen Bus, der bringt euch dann in zwei Stunden zum Oritsee. Das kennt man, wenn man gleich so ein bisschen nach äh, Nordmazedonien googelt. Das sind, ist dieser wunderbare See mit den kleinen Orten drumherum. Tolle Aussichten, gerade im Sommer. Klar, ist es ist ein super Ziel für alle Nordmazedonier. Trotzdem aber auch für euch ein kleiner Tipp. Der Oritsee fällt mir noch so spontan ein. Ich krame mal weiter hier. Ach je. es war Tini Adrian, es war Tini. Es, es was? Ja. Es, es, ich bin es ja was? großer Südafrika-Fan und nur deswegen rettet mich dieses Ding jetzt hier, glaube ich. Das hieß früher Swasiland. Auch die haben sich umgetauft. Kannst du was mit Swasiland anfangen ah, Adrian? Ja, ja. oder muss ich, muss ich ja, dich retten?
0: Ja, ich, ich, ich erinnere mich irgendwo an ein lustiges Zitat von Franz Beckenbauer, als er sich über die Nationalmannschaft lustig machen würde, wollte irgendwann, ich glaube, zu Rudi Völlers Zeiten. Man hätte, man hätte irgendwie äh, an dem Tag so schlecht gespielt, man hätte so gegen Swasiland verloren. Aber ansonsten, auch da bin ich ganz ehrlich, ich hätte mindestens äh, meinen Globi zu Hause gebraucht, um da mal zu gucken,
1: wo das ist. Ich kann retten. Ich muss zugeben, ich war auch nicht da. Ich bin im Winter oft in Südafrika, verbringe da meine Winter. Und ich muss sagen, es ist schwer hinzukommen. Also wenn man nach Johannesburg oder wie wir sagen, Joburg fliegt, es gibt einen Bus, aber den zu finden ist schon schwer. So also ein, zweimal am Tag fährt er angeblich. Fährt er in Richtung äh, Swaziland oder Eswateni runter. Aber dieser ganze Aufwand, das war es mir damals einfach nicht wert, da fahren. Ich weiß, ist tolle Natur, schönes, ja, schönes Wildleben da, das man sich angucken kann. Aber noch ein bisschen aufwendig. Ist beim Lonely Planet übrigens Platz 5. Und die sagen extra, es gibt einen neuen internationalen Flughafen. Also vielleicht muss auch ich mal mal wieder schauen, wenn ich im Winter in Südafrika bin.
0: Na, schau doch mal, ob es ein Flixbus von Liberia nach äh, Swasiland, <lacht> respektive Eswatini, Eswatini gibt.
1: Aber musst du musst extra auf die Karte gucken, wie das Land heißt. Ich habe es genau gesehen. Also Ich zähle <lacht> zähl mal durch. Wir, <lacht> haben jetzt, wir haben jetzt fünf Länder rum. Platz eins war übrigens noch nicht dabei. Hast du eine Vermutung, was es sein könnte, Adrian?
0: Tja, ich glaube, Platz 1 ist irgendwas in Südamerika. Ähm, und zwar so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer mehr Billigflieger da unten. Wir hatten das ja selber mal irgendwie entdeckt vor vor einigen Jahren, als wir das erste Mal eigentlich schon geplant hatten, mal nach Brasilien, Argentinien runterzufliegen, dass Inlandsflüge dort deutlich teurer sind als die Flüge dorthin. Ähm, das löst sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Und gerade so Peru. Und auch Paraguay sehe ich irgendwie in meinem Instagram-Feed immer, immer häufiger und da muss irgendwas passiert sein, dass dort jetzt diese ganzen Rundreisen ein bisschen günstiger geworden sind. Darum mein Tipp, irgendwas auf Platz 1 wird rund um
1: Südamerika gehen. Ich habe noch eine andere Vermutung, denn wir kennen diese Best-in-Travel-Serie, kennen wir jetzt schon ein paar Jahre und richten uns vielleicht teilweise sogar danach. Ist also auch eine große Ehre für uns hier, das schon vorab zu wissen. Und was bis jetzt immer drin war, Adrian, das war irgendeine komische Insel. Komisch in Anführungszeichen, die man sonst vorher nie so auf dem Globus hatte. Ich will jetzt auch mal reinschmeißen Jamaika. Das könnte man uns überlegen. Und es ist oft, ganz oft ein Land mit einem Großereignis. Und wir wissen ja, nächstes Jahr die Olympischen Spiele in Tokio. Also wäre mein anderer Tipp für Platz 1 vielleicht Japan. Mein Inseltipp wäre Spikaug und äh, für das Großereignis... <lacht> So, ich mische hier nochmal durch, damit wir schnell zum Platz kommen. So. Oh, ein Nachbar, Herr Nachbar, die Niederlande, Platz 7 vom Lonely Planet Ranking. Ach du lieber, Herr, mein lieber Herr Nachbar,
0: sehr, sehr cooles Land. Ganz häufig, viel zu oft wird immer Amsterdam ausschließlich rausgehoben aus diesem kleinen, wunderschönen Land. Ist natürlich auch immer eine Pflicht angelegen, man muss es gesehen haben, Christoph. Amsterdam lässt sich gerade bei uns oder bei mir hier aus dem Norden ganz, ganz hervorragend mit dem Zug erreichen und bietet damit die
1: Möglichkeit, auch wirklich sehr, sehr fix mal ein schönes Wochenende in Amsterdam zu verbringen. Klar, ist eine Pflicht. Ich tippe mal, ihr wart sogar auf Klassenfahrt da. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Wir können mal ein bisschen weiter gucken, denn die Niederlande in diesem Fall... Hat eine wunderschöne Küste und mir fällt nämlich ein, wir waren mal in Zandvoort. Das ist so ein bisschen der, ich sag mal, der Timmendorfer Strand von den Niederlanden. Also kleiner Küstenort, Hotels, Cafés, kommt man gut von Amsterdam mit zum Vorortzug. Ich glaube, es war so eine Stunde sind wir gefahren. Ja, da bin ich,
0: glaube ich, mit Spiekeroog ja gar nicht so schlecht gewesen. Zumindest ist es im weitesten um <lacht> Umriss hier auch ein bisschen mit ähm, Friesland mit äh, eingeschlossen und Christoph, ich habe es diese Woche wieder gelesen und man hat mir aus der Seele geschrieben, für alle, die Amsterdam schon cool finden und alle, die mal Bock haben, Amsterdam ohne Touris zu sehen, die fahren nach Utrecht. Viel kleiner, aber kleine Kopie des großen Amsterdams und ihr kriegt fast alles, was ihr in Amsterdam auch bekommt. <lacht> Sehr gut. Fast alles, weil ich sage, es gibt nichts zu kiffen. Nein, natürlich. Alles da.
1: Ich war mal in Groningen, wie wir Deutschen sagen würden, oder Groningen. Das ist eine kleine Studentenstadt ganz in, im Norden. Da kann man gut von Emden oder von Leer mal eben rüberdüsen. Also, wenn ihr da aus der Region kommt, kennt ihr es, aber auch sonst ist der Norden von, von der Niederlande auch wirklich eine Reise wert. Den Haag. Kommt besser nicht hin, dann müsst ihr vielleicht im schlimmsten Fall vor Gericht. Was gibt's es da unten noch? Ja, Christoph,
0: ich glaube, das, das blüht uns nochmal nach den nächsten Festnahmen in Mexiko. Ich glaube, dann sind wir, sind wir nach <lacht> Komm, Den Haag, sehen wir uns in den Haag unterwegs. Was ist da unten noch? <lacht>
1: Rotterdam war ich mal. Das ist so eine ja, das ist so Industriestadt, hat auch so ein bisschen hipster Hipster-Charme Aber naja. Ja, aber Christoph, ich glaube, das
0: Wichtigste, das Wichtigste das, also eine der ersten Sachen, an die ich bei Holland denke, neben dem Hollandrad und den fantastisch ausgebauten Städten für Fahrräder, ist natürlich das herausragende Essen. Es gibt kaum ein Land, in dem man so herausragende Skills im Frittieren hat. <lacht> und äh, dann
1: warst du noch nie in Schottland.
0: Ja, wer schon, ja, das kann ja doch war, aber das wer schon mal, wer schon mal eine, eine, eine frittierte Frikandel aus dem Automaten gegessen hat, dem kann wirklich nichts mehr passieren auf der ganzen Welt. <lacht> der hat den offiziellen Stahlmagenpreis verdient und äh,
1: ist dann auf ewig geschützt gegen alle Schwierigkeiten im Magen-Darm-Trakt. Gutes Training für eure vielleicht Thailand oder Taiwan oder Vietnam-Reise. Einmal so eine Frikadelle essen, da passiert euch nichts mehr.
0: So sieht nämlich aus.
1: Oh, fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, ich war in der 10. Klasse, haben wir tatsächlich Klassenfahrt gemacht. Eben habe ich einen Spaß darüber gemacht. Wir waren wirklich da. Wir waren auf dem Eiselmeer segeln. Also, das ist für alle Segelfreunde und Outdoor-Freunde. Eiselmeer, warum nicht? Ja, wenn Christoph sagt, er die 10. Klasse besucht, da klingeln bei mir alle Alarmglocken. <lacht> <lacht> Von der, von der Baumschuhe. Oh, meine Damen und Herren, wir benötigen einen Trommelwirbel. Hier ist Ach, Platz 1. Endlich ist er da. Yes. Ich kann sagen, wir waren noch nicht da. Ach, du lieber Herr. Und es ist Butan. Ach, du lieber Herr.
0: Ja, äh, das wüsste ich glaube, es müsste im Himalaya liegen, wobei Bhutan dachte ich immer, das gehört zu den Alkanen und brennt.
1: Oh, da sieht man den, den chemie manch wieder hier. Wunderbar. Ja, stimmt.
0: Grüße an der Stelle an meinen Chemielehrer. Also ich habe mir was, was behalten, aber ich, ich habe hier so eine Fummelkarte nebenbei und ich kann es euch jetzt genau sagen. Also Bhutan liegt neben Nepal im Süden oder im Süd Südasien im Himalaya so würde ich es jetzt mal beschreiben Christoph und äh, ja hast den
1: Scherper? ich hatte eben gesagt wir waren noch nicht da wir haben aber tatsächlich mal geplant vor vielen Jahren dahin zu düsen die Geschichte dazu ist vor vielen Jahren hat der Eintritt in dieses Land ungelogen 250 Euro gekostet sie haben es damals Einreisegebühr genannt das Gute, ich habe Anfang dieses Jahres mal wieder gecheckt, da war es schon deutlich günstiger. Ich glaube, wir sind inzwischen so bei 40 bis 50 Dollar. Man kommt also einfacher rein. Ihr braucht vorab aber ein Visum und das mit dem Visum war damals gar nicht so einfach, weil ich glaube, die nächste Botschaft ist in Brüssel oder so, kann sich aber auch geändert haben. Das ist der Stand von Anfang dieses Jahres, wo ich mal geguckt habe, da wieder reinzudüsen. Also Christoph, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte nämlich letztens eine Doku hier über
0: Hamburg gesehen und das ist so ähnlich wie auf der Reeperbahn. Da scheinen sich in den letzten 30 Jahren die Preise fürs Einreisen auch in etwa von 250 Euro <lacht> auf 40 Euro ähnlich geändert zu haben. Da spricht ein Fachmann. Wunderbar. Also. <lacht> ich schwöre, es war eine Dokumentation.
1: Was ihr vielleicht kennt, sind diese, oder was wir auch damals kannten, sind diese, dieses Kloster, was an diesem Berg klebt. Ich, den Namen weiß ich natürlich nicht. Ich müsste recherchieren. Aber ich glaube von der Landschaft, diese Himalaya-Gebirge im Hintergrund, das sah schon ziemlich geil aus und ich würde fast sagen, das Ding ist ein verdienter Platz 1, denn früher hatten wir immer oder hatte ich großen Respekt vor Leuten, die schon in Bhutan waren. Das war für mich so die, ja das waren die Profireisenden, die wussten wirklich was, die kannten die Welt, wenn man in Bhutan war, war es immer so ein, so ein kleiner Siegel für mich. Leider muss man natürlich ein bisschen sagen, diese ganze Region rund
0: um den Himalaya wird natürlich auch immer Bisschen touristischer, immer mehr Leute klettern hoch auf den Mount Everest. Von daher wahrscheinlich schnell hin und verhaltet euch anständig dort in der Ecke. Ich glaube, das ist noch wirklich sehr, sehr viel Ursprüngliches zu entdecken. Und dann lass uns doch mal schauen, dass man das noch möglichst lange so behält und nicht die Müllkarawane auf den Mount Everest
1: nachbauen. So, Platz 1 ist weg. Drei Stück habe ich hier noch. mal gucken, ob einer unserer Tipps noch mit drin ist. Okay. Platz vier. Platz vier ist Aruba. Da habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß, es liegt in der Karibik irgendwo, aber welche Insel und wie? Tja, keine Ahnung.
0: Tja, Christoph, da habe ich dir ausnahmsweise mal was voraus. Ich war schon dort hm. und ja, V plus Aruba ist zwar dein Lieblingsgetränk, aber äh, <lacht> hat nichts mit der Insel zu tun. Tja, ich kann ja mal ein bisschen, nur ganz schnell einmal abreißen, was ich, was ich, was mir sofort einfällt. Also zum ersten Mal fällt mir ein, dass das ja ein bisschen doppelt gemoppelt ist, weil Aruba, zumindest als Staat, obwohl sie autonom sind, immer noch zu den Niederlanden gehören. Dementsprechend, die Niederlande haben sich jetzt zweimal reingemogelt in die Liste. Für Aruba, sage ich euch ganz ehrlich, die Insel ist ein bisschen wie Lotto spielen. Es gibt nämlich genau zwei Tage im Jahr, wo dort kein Kreuzfahrtschiff im Hafen liegt. Und wenn ihr die zwei Tage erwischt und es die Sonne auch noch scheint, dann seid ihr wirklich einer von den großen Gewinnern. Und was mir auch noch einfällt, ist teuer da. Also die Bierpreisnadel auf Aruba, die schlägt mächtig aus. Aber, und das kann ich sagen über über die Inseln mit holländischem Einfluss in der Ecke in der Karibik, die sind alle auch richtig, richtig schön gemacht. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben, alles Stand zu halten. Man erkennt überall den, den holländischen, kolonialen Baustil. Sieht ein bisschen aus, wie vorhin erwähnt, in Utrecht, so die, die spitzen Giebel und die die leicht überstehenden Frontwände von den Häusern.
1: So vom Strandfaktor? Was sagst du zum Strandfaktor?
0: Ja, also in der Karibik, glaube ich, ist kein Geheimnis. Strand können sie. Und gerade auf den holländischen Inseln sieht es wirklich ganz, ganz häufig so aus wie im Reisekatalog. Also wer Strand machen möchte, wer so ein gewisses Maß an europäischem Einfluss und Sicherheit beibehalten möchte, der ist auf Aruba sicherlich gut beraten oder mit Aruba gut gestellt. Ich würde jetzt sagen, so länger als drei, vier Tage müsste ich nicht da bleiben, weil es sich dann doch wirklich auf einen Strandurlaub meistens zurückbezieht.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen.
0: Tja, gucken wir mal. Vielleicht bin ich auch nochmal dran mit der, mit der Aussage.
1: Platz 9. Auch relativ in der Nähe, zumindest für mich hier in Barcelona, Marokko.
0: Tja, wenn ich mir aktuell so die politische Lage in Barcelona angucke, vielleicht seid ihr ja bald Teil von Marokko oder schließt ihr da zusammen. Also, <lacht> ihr wollt ja nicht mehr Spanien. Man weiß es ja. nicht.
1: Nein, also Marokko, wirklich ein, ein tolles, tolles Land. Vor allem liegt es auch eigentlich für deutsche Verhältnisse nah dran. Und man ist halt wirklich schnell im Orient. Wenn ihr einen Flug findet nach Marrakesch, ihr kommt da an, ihr seht dieses Chaos, ihr geht auf diesen großen Platz, diesen bekannten Platz, und ihr seid wirklich mitten im Orient. Auch, muss ich zugeben, es ist ein bisschen für Touristen gemacht. Klar, ihr könnt euer Trikot kaufen, ihr könnt eure Nike-Schuhe da gekauft haben. Es ist trotzdem dieses gewisse Orient-Feeling. Gerade wenn die Sonne untergeht, ist da schon eine geile Stimmung da unten. Und ich will gleich mal was Unpopuläres hier reinschmeißen. Ich war schon öfter in Marokko tatsächlich. Und immer wenn ich sage, Casablanca ist geiler als Marrakesch, schau mich immer alle an, als hätte ich hier irgendjemanden erschlagen. Aber ich finde das wirklich so. Casablanca liegt an der Küste. Das ist also eine Hafenstadt mit einer riesigen Moschee, ich glaube sogar eine der größten, wenn nicht sogar die größte Moschee der Welt und da sind halt weniger, deutlich weniger Touristen. Tja und ich habe das Gefühl, Marokko ist wirklich gerade wieder mächtig äh, im, im
0: Kommen, daher auch wahrscheinlich sehr zu Recht hier die Erwähnung unter den Top Ten äh, im Lonely Planet. Und äh, wenn ich mir so früher Gedanken über Marokko mache, also früher war es ja eigentlich eher so ein, so ein, so ein Strandurlaubsziel, oder? Also früher sind Leute da hingeflogen, ähnlich wie nach Tunesien, noch ein bisschen Strandurlaub. Ja, nach Agadir. Ja, oder so. genau. Und das hat dann irgendwann mit den mit den ganzen Entwicklungen in Nordafrika zwischenzeitlich mal mal stark abgenommen. Aber so langsam geht es wieder los mit Tourismus. Ich habe aber das Gefühl, Christoph, die meisten Leute fliegen jetzt wirklich eben hin, wie du sagst, Marrakesch, Casablanca, aber auch äh, wandern äh, im Atlasgebirge äh, zum Beispiel, ist auch dabei. Heißt das nicht Atlanten? Ja genau, im Atlanten. So für dich heißt es Wandern im Atlantik, Christo.
1: <lacht> ja, du kleine Meerjungfrau. Äh, das <lacht> Lonely Planet hat noch aufgeschrieben, ein, ein guter Punkt, wo wir gerade Casablanca gesagt haben, es gibt einen neuen Highspeed-Zug zwischen Casablanca und Tangier. Also diese ganze Verbindung, dass man Marrakesch, Casablanca, Tangier macht, es ist einfacher möglich jetzt und daher, ich würde sagen, gerechtfertigt, tolles Land, tolle Leute, und man muss sagen, Bierpreisindikator ist ein Strich, denn es gibt kein Alkohol. Hui. Tja, Christoph, äh, die Betty Ford Klinik unter den Ländern. <lacht> ich habe einen letzten, habe ich noch hier. Einen letzten. Mann, noch. hau raus, das bin ich mal gespannt. Oh, es ist die zehnte Karte und wer aufgepasst hat, es ist auch Platz zehn. Und ich kann schon mal verraten, wenn ihr diesen Podcast direkt zur Veröffentlichung hört, sind wir quasi auf dem Weg in dieses Land. Es ist Uruguay. Yay.
0: Ja, sehr nice. Kommt ein bisschen zu, ein bisschen zu früh, aber wir sind ja anscheinend voll im Trend, quasi auf dem Flug nach Uruguay, hiervon überrascht zu werden.
1: Wenn die Flüge jetzt teurer wahrscheinlich, machen wir schon mal aufpassen da drüben.
0: Uruguay fällt mir als allererstes der berühmte Witz bei den Simpsons
1: ein. Der funktioniert aber nur auf ja, Englisch, glaube ich. Kenner werden jetzt lachen, sonst nicht. Ja. <lacht> ähm, was was mir aus Barcelona natürlich zu Uruguay einfällt, ist natürlich unser Stadtheld hier, Luis Suarez, unser Stürmer vom FC Barcelona. Und ja, ihr, andere Leute kennen ihn vielleicht. Das Gebiss. Ja, der hat mal irgendwo bei der WM, glaube ich war das, hat er seinem, seinem Gegenspieler einfach mal in die Schulter gebissen. Also wirklich gebissen.
0: Also ein äh, kannibalistisch lebendes Land. Ja oder nein, wir werden es berichten. Wie gesagt, <lacht> wir fliegen ohne Witz, jede nächste Woche fliegen wir hin. Das war kein Scherz, also ja,
1: sehr cool. Und Christoph, das äh Ich habe keine Briefvorschläge mehr hier liegen. Ihr habt jetzt die Top 10 der Reiseempfehlungen von Lonely Planet Best in Travel 2020 gehört. Könnt ihr mal schauen auf unserer Webseite www.der-reisepodcast.de oder direkt bei Lonely Planet. Da gibt es noch weitere Informationen und es gibt natürlich nicht nur Länder, die vom Lonely Planet empfohlen werden. Nee,
0: genau. Es gibt nämlich auch äh,
1: Regionen und auch Städte, die in einer ähnlichen Art und Weise dann nochmal aufbereitet werden. Und vor allem gibt es für uns Sparfüchse Reiseziele, die ihr Geld wert sind. Die sind auch wirklich interessant. Schaut da mal rein, lest euch mal ein bisschen durch, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt. Also, das war unsere kleine Zusammenfassung zu den Top-Reisezielen 2020. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr irgendwo unterwegs seid im nächsten Jahr. Schickt gerne Fotos vorbei bei unserem Instagram-Account. Wir berichten aus Uruguay nächste Woche.
0: Wer noch Tipps hat für Uruguay, hiermit der offizielle Aufruf. Ihr könnt noch Ideen reinschicken. Schickt uns gerne, wie Christoph gerade sagte, über unsere Website per E-Mail oder Kommt auf unseren Instagram-Account Welttournee und schreibt uns dort eure Tipps und Tricks für Uruguay. Und äh, wahrscheinlich können wir dann vieles von dem noch mit einbeziehen in unsere Reiseroute.
1: So, dann sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal wieder mit einer normalen Welttournee der Reisepodcast-Folge. Macht es gut. Bis dahin. Viel Spaß.
0: Ciao. Planning for your next trip?